1: Familia hermosa, somos el show de y paisanos, y déjenme decirles que vamos a tener en esta hora la ruleta de chistes, y también tendremos una entrevista exclusiva con María Celeste, el Rojo Vivo de Telemundo. Y bueno, lo que todo el mundo sabe, paisanos, que pues el príncipe se lo fue de esta vida, pero tenemos la información de lo último que está pasando. Todo el mundo lo sabe, menos sus hijos. Nosotros. Eh, vemos este, ¿qué es lo que dice el hijo de José José? José que Joel. Es José Joel. Eh, de lo que está pasando en el Rojo Vivo de Telemundo en las noticias. Adelante, campeón
2: de no creerse, de no creerse, la verdad, una, una situación impresionante de parte de esta niña Sarita que ya veíamos venir, que al día de hoy, te, te, te comento, seguíamos... Te Queriendo darle el beneficio de la duda, esperando que hiciera lo correcto, sabemos cómo se llevó a nuestro José José de México, sabemos en qué calidad de vida lo tenía, y ayer pues quedó más que confirmado, es, es de veras de no creerse cómo esta niña está pensando que lo que está haciendo va a tener algún beneficio para ella, para su gente, inclusive para su carrera, nosotros estamos con la sana intención de poder ver el cuerpo de nuestro padre, ¿verdad?, porque entendemos que si no hay un acta de defunción, pues el señor puede seguir vivo, necesitamos saber cómo murió, porque a estas alturas no sabemos cómo ¿Cómo murió? Sabemos que estaba muy desnutrido, sabemos que no lo podíamos ver porque esta no dejaba que lo viéramos porque estaba muy desnutrido, porque nunca se logró este, su, 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 este su, su desenlace médico, porque nunca le dio el tratamiento necesario que le estábamos dando en México han pasado tantas, cuantas cosas de no creerse, ayer fue un día muy pesado, muy largo para nosotros hoy estamos amaneciendo con ustedes también con todo el público mexicano, con toda la prensa que nos ha apoyado y seguido para decirles pues que seguimos en la imperiosa necesidad de ver el cuerpo físico de nuestro padre, inmediatamente después de saber cuáles fueron las causas de su muerte y de ahí ver la manera de podernos de llevar
3: a nuestro México.
4: Oye José y ya saben ustedes esta versión de que los restos de tu padre están en una caja frigorífica en una especie de bodega esperando eh, ver cómo se van a organizar los funerales. ¿Tú lo sabes, esa versión? Ya les contestó tu hermana, la fueron a buscar a su casa anoche. ¿Qué ha pasado?
2: No, no, no he contestado absolutamente nada. Ayer este, este, vimos la manera de poder llegar a ella. Cuando yo lo intenté, recordarán que prácticamente salí con policía entonces, tampoco se trata de hacer más bulla de la que tenemos que hacer. No es posible que esta niña, sabiendo que estamos aquí en Miami, sabiendo que venimos desde México, que dejamos de hacer lo que estamos haciendo, no tenga la, la, la delicadeza y la gentileza de llamarnos, ¿me entiendes?, y decir, oigan, el cuerpo está aquí, oigan, vamos a vernos acá, se les fue el día dando entrevistas, hablando de no sé cuántas tonterías, y nosotros aquí, pues, haciendo lo que tenemos que hacer, ...llegamos y nos topamos obviamente con todos los medios de comunicación... ...que están también buscando la verdad... ...y bueno, pues, este, empezamos a hacer una especie de rally de secundaria... ...sabes, este, buscando pistas por aquí, buscando pistas por acá... ...esta niña no tiene la más remota idea de lo que está pasando... ...estas personas no acaban de entender cuál es la grandeza de nuestro José José... ...deja este por lo familiar, lo artístico, ¿me entiendes? Estamos ya en la imperiosa necesidad de exigir una necropsia... ...de saber qué pasó de que murió y eso es lo que estamos hoy eh, 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 procurando
0: José Joel, una, una pregunta, ¿la policía te está ayudando a buscar el cuerpo? porque ayer supimos que estuviste eh, haciendo la diligencia de denunciar la desaparición del cuerpo de tu padre, ¿ya la policía está yendo a todos los velatorios a ayudarte a buscarlo?
2: Así es, mi hermano. Ayer este, volví a pasar por los lugares que pasé hace unos meses. La policía se, este, se, se presentó de una manera muy cordial. Obviamente tienen conocimiento de quién es José José. Están también, de, este, pues, de que no entienden qué es lo que está pasando, porque no hay en ningún lugar un, este, un cuerpo a nombre de José Rómulo Ortiz, No existe. Nadie sabe en dónde murió, a qué horas murió. No nos podemos no decir nada. Obviamente la policía, pues, también hizo cara como de que qué está pasando, porque también se las muy raro, ¿verdad?, que cuando una persona fallece, amén del certificado de muerte que nos indican puede tardar uno o dos días, que ellos no puedan tener la información, que no les haya llegado a una información de dónde es que falleció José Romero Sorti, por ende, ¿verdad?, se pues empiezan a despertarse otras dudas, ¿verdad?, de homicidio, de cosas horribles, y pues por eso ya estamos en la necesidad de exigir y de saber a través de una autopsia y una necropsia qué es lo que pasó con mi padre.
5: La verdad es que, bueno, como dices tú, hay tantas dudas, hay tantas preguntas, como, como bien lo mencionas. Tu padre una estrella tan amada, no solo por México, sino por muchísimos otros sí, países mucho, en el mucho. mundo. Eh, la pregunta también... Uh,
6: ¿Qué fue? ¿Qué pasa con esta niña Sara? ¿Qué fue lo que rompe esta relación entre ustedes? ¿Por qué nunca más lo pudieron volver a ver?
2: Pues mira, rápidamente te recuerdo, y te hago la historia, en el 2006, cuando supuestamente se tenía planeado hacer un reality show de la familia Sosa, como bien dices, pues hemos sido parte de nuestra cultura familiar, verdad, así como ustedes también. Caramba, o sea, pues estábamos en la mejor disposición. Recordarán que en ese entonces la señora Sara es quien llevaba este la, la, la carrera de mi papá, y cuando llega aquí, comienza toda esta declaración de guerra para conmigo, para con Marisol por parte de esta señora, quitándonos y haciéndonos a un lado, este, en vez del reality show se convierte en esto de, de, de la sea más bella, ¿verdad? Y esta señora y, eh, eh, tratando de colocar a la niña, tratando de decir ella es la buena, tratando de hacernos a un lado, a lo cual pues, obviamente nunca pudo, pues porque, o sea, ¿a quién le importa, me entiendes? Las cosas no se hacen así, pero desde ahí empieza esta mala raíz. Gracias a Dios, fíjate qué grande esto, ¿no? que dos, tres años después le viene una embolia a esta señora, Ay. quitándola del camino para que nosotros podamos tener una relación otra vez con mi papá, lo cual iba maravillosamente bien, pero pues bueno, verdad, lo que no se hurta se hereda y ahora la niña pues salió con la misma situación, de que ella quiere lo suyo, de que ella va por lo suyo, de que ella va primero y pues una vez más las cosas no se hacen así. no.
1: Bueno, eso es wow. lo que está pasando entre los hijos de Sarita ¿no? Wow. y de José José, de que ahorita pues eh, están buscando la manera de ya encontrar el cuerpo de José José y que dicen que todavía no lo encuentran lo, que bueno. lo
7: entiendo es de que Sarita dio una entrevista de que ya les avisé a mis hermanos y ellos ya saben dónde está el cuerpo Ahora el hermano Joel la contradice y dice que no saben dónde está el cuerpo
1: No, y lo que dice que gracias a Dios que le dio sí. parar parálisis y cerebral, hizo y fuerte, pero en los comentarios ¿sabes? Una embolia bueno, pues al ratito, señores, en esta hora tendremos una entrevista exclusiva con María Celeste, ¿Qué entrevistó del Rojo Vivo de Telemundo, correcto, que entrevistó a Sarita, hija de José José y de la señora Sara.
7: Y Qué feo pelearse por su fortuna, no te mueras, Pelín. Porque
1: Ah,
7: imagínate, ¿cuántos
1: hijos? peleando yo con tus, con tus hijos, ¿no? Sí, sí, esto, Peolín, yo te a tener que hablar con tus hijos. No, ¿sabes qué? Nosotros vivimos mal con tu papá. ¡Tu papá no iba a tu casa! ¡Oh!
8: ¡No! puedo, Casimiro! Ríete con el show de violín, el, el show más bipolar de la radio.
1: hermosa déjame decirles que vamos con la ruleta de chistes, vamos Oye, Peolín, ándale, que estaba un vato y le dice, ¿cuál es su nombre? Y le dice, oh, este, mi nombre soy Aragón, hijo de Aratón, heredero de Isidur, <risa> pariente de Duneidán. ¿Eh? Y se le bató, oiga, eso no cabe en el vaso de Starbucks. Ah, <risa> ponle Juan.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Un saludo para todos los que no pueden funcionar cuando no toman café.
7: Sí, sí, eh. Chiste, pauchón. Ah, esta era una vez de que Piolín estaba uh -huh. en la secu. En la secundaria, ¿verdad? En Ocotlán. Y sale de la escuela Piolín bien contento y lo recoge su papá. Y se sube Piolín a la troca de su papá y le dice, «Papi, ¿qué crees, papi? ¿Qué crees, papi? ¿Qué? ¿Qué, hijo? Papi, ¿qué crees, papi? ¿Qué crees, papi? Papi, me di cuenta que me gustan las chicas de la escuela, papi». Y dice Don Toño, «¡Qué bueno, mijo! ¿Y cómo te diste cuenta?». Es que las grandes me lastiman, papi. ¡Ay! No,
3: pues. Oye, violín, ¿sabías que la
1: chiva de Guadalajara le dicen el huevo? ¿El huevo? ¿por Al qué? equipo de la chiva de Guadalajara de fútbol le dicen el huevo. ¿Por qué le dicen el huevo? Porque su padre es un águila. <risa> oh, hola, violín. ¿Y sabes cómo le dicen a la chiva de Guadalajara? ¿Cómo, señora? ¡Alumno sin graduar! ¿Por qué? Porque últimamente ya no consigue ni un título.
7: ¡Oh! ¿Y sí? sí? Ya, ya, ya. La ah, Chivas le
1: dicen de acero. ¿Por
4: qué? De acero campeonatos.
3: El... La Chivas
4: de acero. A
1: ver, chiste, mamacita, ese no cuenta como
4: chiste, Ah, ok. Llega eh. no. yeah, Pirina a la a librería, ¿no? Ajá. La Nunca va a la librería, pero ese día va a la librería. ¿Y luego? Y le dice a la bibliotecaria... Para wi wifi. Para llenar la fórmula <risas> de showdepelin.com.net. Le dice a la biblioteca Ya, ¿qué? ¿Le dice a quién? Ya, Pirina a la biblioteca y le dice a la bibliotecaria... Oiga, disculpa, estoy buscando el libro de las mujeres no joden... Y le dice a la bibliotecaria, ah, ciencia ficción de a la
3: izquierda,
1: por favor. Oye, está como una pareja, ¿no? Que estaban en, en la sala de maternidad y acababa de dar a luz la señora, ¿no? Y entonces le dice al marido, mi amor, ¿cómo le vamos a poner a nuestro hijo que acabamos oh. de tener? Y dice, ¿sabes qué le vamos a poner de nombre? El Chavo del Ocho. ¿Por qué le vamos a poner de nombre al hijo que acabamos de tener, el Chavo del Ocho? Dice, porque fue sin querer queriendo
3: ¡Ahhh! <risa> no
1: hermosa! Tenemos una entrevista exclusiva con María Celeste del Rojo Video de Telemundo, quien ha hablado con uh, Sarita, hija de José José ¿Y qué es lo que te ha sorprendido, María Celeste del Rojo Video de Telemundo, de lo que está pasando precisamente ahorita con lo del caso de la pérdida de este gran cantante mexicano, José José, el príncipe de la canción, eh, María Celeste, platícanos qué es lo que está pasando
6: con que los hermanos mayores de ella están aquí eh, reclamando que les digan dónde están los restos de su padre. Y yo quiero invitarlos a mi programa y estamos en este momento tratando de coordinar eso precisamente para que ellos también estén. Siempre le damos eh, la misma cantidad de tiempo a ambas partes, no tomamos ningún tipo de, de postura a favor ni en contra de ninguno de los entrevistados que tenemos eh, y eso tiene que quedar muy claro. E incluso eh, se dijo en un momento dado que nosotros en mi programa que yo, que Telemundo teníamos conocimiento de dónde estaban los restos de José José uh -huh. y que estábamos escondiéndolos para una exclusiva eso es el disparate más grande que, que se ha dicho yo creo que en la historia de la televisión y de los medios eh, por supuesto que no primero que nada no lo haríamos segundo si yo supiera lo diría inmediatamente porque yo sé lo importante que es para México eh, saber cómo va a despedir a este grande de los grandes eh, eso es lo primero cuando finalmente nosotros pudimos corroborar de manera independiente, tarde en la noche, eh, cuál era el, dónde, dónde era que estaban los restos de José José, eh, lo, lo, lo informamos de manera inmediata. Y es que básicamente hemos sabido que no a través de la hija de José José, sino a través de fuentes independientes nuestras, Ella no hemos hablado del tema con ella sobre eso, eh, hemos descubierto que, estaba, que está en la morgue de la funeraria a donde fue su esposa, eh, el primer día después de su muerte, su ahora viuda, obvio. Eh, y está allí porque eso es lo que se acostumbra a, a hacer cuando no se ha determinado con exactitud cómo van a ser los, las despedidas fúnebres, eh, el velorio ¿no? de, de una persona. Se, se mantiene allí, se mantiene en la morgue, eh, en lo que la familia determina cómo se va a llevar a cabo la despedida. Pero pero es la realidad, esa es la situación como está.
1: Maricel, este quiero que al regresar aquí en el show de Piolín, por favor, me, me digas qué es lo que más te sorprende de lo que está pasando, de que los hijos de José José también, quienes radican en México, José Joel, uno de ellos, y Sarita, pues eh, que tienen problemas. Eh, me lo dices al regresar después eh,
8: de unos minutos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, El Show de violín. He renunciado a ti que es pura fantasía, no es tu amor.
1: Vamos a, tenemos una entrevista exclusiva con María Celeste Raraz de Telemundo, al Rojo Vivo, donde ella ha tenido oportunidad de hablar con Sarita, la hija de José José. Y donde le pregunto a María Celeste, quien está en la línea telefónica con nosotros, eh, para que sepan qué es lo que está pasando con la familia, porque mucha gente decía, ¿verdad? Eh, saber e informarse de primera mano qué es lo que está pasando con lo que está sucediendo lamentablemente, eh, entre que si se si hablan o no se si hablan los hijos. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, María Celeste, después de la muerte de José José?
6: Bueno, pues mira, lo más que me ha sorprendido es la falta de comunicación que aparenta haber entre los hermanos, ¿no? Eso es algo muy triste. Yo no estoy tomando partido, yo estoy simplemente repitiendo lo que sé. No estoy tomando partido. Ustedes, cada cual en sus casas, toma su conclusión. Yo entrevisté a la hija y espero, como te dice, entrevistar a los hijos tan pronto sea posible. Eh, según eh, lo que yo he sabido por parte del, de la hija, ella cuando muere el padre lo llama al hermano, a José Joel, y entonces José Joel eh, reacciona tal y como ella hubiese esperado, como dos hermanos en el teléfono dolidos por un padre, pero aparentemente, y esto no me lo dijo ella, me lo dijeron los allegados a ellas que la acompañaron a la entrevista, eh, 45 minutos después, José Joel la llama a ella, y con la hermana, tengo entendido, y con la, la otra hermana mayor, y la, la empiezan a agreder y a insultar, y a decirle horrores. Eh, y en ese momento es que surge el corte de la comunicación entre ambos, porque ella, de, en medio de su dolor, no quiere estar escuchando ese tipo de cosas, lo cual es normal. Aquí los tres hermanos están sufriendo y es bien triste que no se pongan de acuerdo. Habrá que esperar a que, a que haya una reconciliación. Ella expresó en su entrevista que vieron anoche eh, a través de Telemundo que que ella le gustaría que todos estuviesen presentes, todos los hermanos presentes en una despedida, me imagino que privada, fue lo que entendí a su padre, y luego otra, después en México, ya pública para el, para el pueblo. Y bueno, hoy tenemos una segunda parte en Arrojo Vivo de todo esto, una segunda parte donde ella habla de cosas muy importantes.
1: ¿Y la esposa de José José ha podido hablar o comentar algo?
6: Yo no he hablado con ella personalmente, pero sí sé que eh, en un reportaje que tuvimos ella habló cuando salió de la funeraria el primer día, el mismo día de su muerte, y dijo que dijo dijo para las cámaras, eh, él, fue de, él, él fue el amor de mi vida, él fue el amor de mi vida. ¿no? Eso fue lo único que recuerdo que dijo.
1: ¿Te platicó Sarita, si su papá le pidió que cantara ella?
6: Bueno, ella dijo el primer día que yo la entrevisté, cuando el papá acababa de morir, yo le pregunté que cuál había sido cuáles habían sido sus últimas palabras, su último mensaje hacia ella, o sea, como que qué le había aconsejado él a ella, y él le había dicho, según dice ella, que eh, siguiera con su canto. Eso fue lo que ella dijo, eh, es, es, son sus palabras, nadie puede decir que están en lo cierto o en... O, o en o, el, o que son falsas eh, porque nadie estaba allí. O sea, yo simplemente repito lo que ella dijo.
1: María Celeste, ¿y el cuerpo de José José lo van a incinerar?
6: Yo le pregunté eso anoche en la entrevista. Eh, ella me dijo que aún no han decidido. Eso fue lo que me dijo.
1: Muy bien, porque la gente... Bueno, regularmente hemos escuchado, ¿verdad?, de que en México decían que regrese el cuerpo de José José a México. Eh... Sí, ella
6: dijo anoche en la entrevista que ella quiere que él vaya a México, no sé en qué capacidad sino como en un féretro o en una urna con las cenizas no sé cuál es la respuesta a eso pero eh, de que ella dijo eso en la entrevista, eso, eso me consta de nuevo, yo no soy portavoz de Sarita yo estoy repitiendo las cosas que conozco porque ya estuve en mi entrevista no soy portavoz de ella, no estoy tomando bandos en nada de esto y el que diga lo contrario está equivocado
1: Muy bien, gracias María Celeste y estaremos al pendiente Aquí. del Rojo Vivo de Telemundo para ver la segunda parte de la entrevista de Sarita hija de José José
6: Gracias,
1: gracias Piolinillo wow. Muy bien, muchas gracias María Celeste eh, por la información de primera mano de lo que está pasando con la familia de José José y es triste no, que siempre pase este tipo de situaciones que cuando una, un familiar fallece pues hay problemas entre los familiares y, Lo pues, vimos con
7: Juan Gabriel, ahora con José José
1: No, con todos los familiares ha pasado y es triste porque pues ¿Quién tiene la razón? A ver, ¿quién tiene la razón? Por eso
4: es que tienes que dejar un testamento o dejar Antes. algo escrito diciendo lo que tú quieres.
1: Pues me imagino que se lo dejó José José. ¿Cómo Poncho, sé qué va a dejar? Yo fíjate que pienso dejar... ...el, el, pri el primer micrófono que usé yo en 1965. Uh,
7: de madera eso.
1: En la... El... El... <risa> <risa> no, también el micrófono.
8: Oh. <risa> 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 Ríete no, con me... el show de violín, El show número uno del país.
1: Y déjame decirles que tenemos ahorita eh, la palabra donde le pide perdón, Briseño, jugador de las Chivas, a Giovanni Dos Santos.
7: Es triste, ¿no? por eso no gana el karma. tratando de y... matarlo. <risa>
1: El Escuchemos calma. qué fue lo que pasó. Y también eh, Briceño quiere visitar a Giovanni dos Santos al hospital. Que
4: me visite a mí si
1: quiere. Comadre <risa> oh, ¿Está, Está bien
4: guapo, no manches. Ahora sí ya le hago a las chivas. Pero es un
1: criminal. A ver, Ay, fue un, es... un accidente. Es... Un accidente. En el partido de las chivas eh, no, fue América, ¿no? Fue una ¿Qué fue lo adición. que pasó, a ver, dinos. Escuchemos, eh, bueno, lo que pasó, mi amor, es que levantó el piel. Ajá. Y entonces Giovanni dos Santos eh, trató de parar el balón. Y entonces eh, con los. Um, Tacos. Con los. Uh, tacos eh, del fútbol, los zapatos de fútbol, eh, dicen que mantuvo el pie hacia arriba y fue lo que lesionó. Dicen,
7: está en video, pero le, le Ay, tiró a matos. matar.
1: Claro, pero papuchón. Carcel.
4: Yo digo que fue un accidente, la no, neta.
1: Son
7: profesionales, eso no
9: se vale. A ver, escuchemos qué es lo que dice Briseño. Se Está carna la situación entre Chivas América y la lesión de Giovanni Dos Santos Luego de la fuerte entrada que mandó precisamente al delantero de la América al quirófano El defensa central de Chivas, Antonio Briceño, se disculpó Hola Gio,
10: quiero reiterar mis disculpas, siento mucho lo sucedido Creo que fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad Pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño Somos compañeros de población y de verdad que mis oraciones y de mi familia están contigo. Espero verte pronto y recuperado, amigo. Abrazo
9: diseño tuvo la intención de ir a visitarlo por la noche junto con la directiva de Chivas para ofrecer personalmente disculpas, pero los médicos determinaron pues, que no era prudente que Giovanni recibiera gente en ese momento porque estaba en plena recuperación. Cabe recalcar que ya circulan eh, fotografías de que Giovanni está pues ya poco a poco recuperándose esa fuerte entrada que recibió durante el Clásico de Clásicos, pero bueno, es de caballeros disculparse. Así las cosas, mi estimado Piolín, síganme en Instagram, Jorge Miramo. O no.
1: Gracias, y, wow. y de eso, señores, vamos a preguntarle al Bofo Bautista, en esta misma hora, paisano, vamos a entrevistar al Bofo, quien es un jugador muy importante que estuvo en la Chivas de Guadalajara por muchos años en la selección mexicana.
7: Pregúntale si fue accidente o no, yo no lo miro como accidente.
1: Y eso le voy a preguntar, si fue accidente o fue con la intención de dañar al jugador, a Giovanni Dos Santos. Y vamos a hablar con el Bofo en esta hora. Violicio Tello, qué barbaridad. Oye, ¿quién es el productor de este programa que tenemos por entrevista exclusiva hoy? Yo, hello. <risa> Mira, tú, por favor, si estás mal de las piedras... Casimiro, defienda tu puesto. Tú eres el productor, sí, yo, yo, No, sí, yo soy Piolín Chotelo, pero mira, yo jugué fútbol en, en Morir, Michoacán, güey. ¿Y qué pasó? Y, y eso, Piolín Sotelo yo siento como que, como pudo ser eh, intencionalmente, como pudo ser accidente. Yo creo que fue un accidente, pero
4: bueno.
7: No, es accidente. Oye, pero so...
4: entonces tus tus mañas, Casimiro, de mariposón. Wow.
1: ¿Y por qué dices eso,
8: pues mi no querida en Carita? Morelio,
1: en el Morelia. Mi, mi querida Carita de Gremlin. ¿Por qué dices <ríe> <eso>? <ríe>
8: Te Ríete con el show de violín, el, el show más bipolar de la radio.
1: Vamos con la reta de chistes, Uy! paisanos. Vamos a divertirnos porque la neta, paisanos, entre más y el show más sonrían, más ligera es la vida. Eh, eh, bueno, cuando estás casado, ¿no, Piolín?
3: Oh, <risa> Terminar.
1: Fíjate que estaba pensando Que yo cuando me muera, carnal
3: sí.
1: Voy a tener que decirles A los del cementerio Que le pongan wifi a mi tumba ¿Por qué? ¿Por qué? Para que mis hijos me visiten oh.
3: <risa> oh. <risa> sí, sí, eh.
1: ¿A poco no, paisano? Muchos papás que, que realmente están escuchando el show, Pelini y están de acuerdo conmigo que hay que poner el wifi a la tumba cuando nos moramos, <risa> ¡Chiste, babuchón! Oh, a ver,
7: les tengo una adivinanza.
1: ¿Cuál es la adivinanza? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia
7: entre los huevos blancos y los huevos rojos?
1: ¿Cuál es la diferencia entre los huevos blancos sí. y los huevos rojos? Sí. ¿Cuál es?
4: tiempo? ¿El tiempo? ¿Que no. los pusieron? No ¿Qué?
1: Como 10 rascadas ¡Ah! <risa> 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 Y los azules
7: <risa> Esos son otros
1: Oye no hombre eh, Le puedo decir algo a ustedes Pero no, voy, no no les pueden decir a nadie Por favor Lo dale, que voy a decir ahorita ¿Qué Va. Me lo prometen Te lo prometemos, no, te lo prometemos. Voy, voy a decir algo muy personal mío A ver Este fíjate que ayer Estaba hablando con mi esposa ¿no? ¡Sí! Te vas a divorciar Y no cállate la ah. boca y le dije a mi esposa, este, no no mejor no le digo nada, no. No, no vamos Ay, encima, No, 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 es que yo le iba, estaba hablando con mi esposa acá bien seriamente, sí. ¿no? Entonces le dije, "Mi amor, este, no, mejor no le digo no, nada, dale, no, no, Cuéntanos, pero nosotros somos cuates, nosotros sí somos cuates. Estamos ¿vale? para
7: apoyarte. Sí. Contra la
1: pared. <ríe> bueno, dice mi esposa que se, ¿Qué? Que si ella volviera a ser, carnal. Se volvería a casar conmigo. ¡No me, no, me no, no, me, no me. me, no me! Y le dije, no, no entiendo por qué tanto odio da. Oh. ¿Qué le he hecho yo a ella? <risa> ¡Qué
7: gacho
3: güey! Que... <risa> <Ay. risa>
1: ¡Chiste de todo! Este... ¿Cómo
4: le dijiste, Casimiro? La cara de Gremlin.
3: <risa> oh. Va,
4: estaba la chela leyendo la sindicación uno que le dio el entrenador del gimnasio. Bien, estaba aquí ¿no, afuera y era viendo la dieta y le dije, a ver comadre, ¿y cómo te va tu, tu receta, no? Y me dice, ay comadre, me va muy bien, fíjate que me recetaron empanadas con queso y caldo de res. Y le dije, a ver chela, el papel, no seas mensa, dice 60 días con peso y cardio después.
3: <risa> <risa>
1: Oye, Pelé, ¿no? ¿qué pasó? ¿Estaba el DJ ya con, con, con su apada? ¿Mm? ¡No lo conoció a su papá! ¡No marche ¡Por
3: eso
4: chiste! En el
1: no, 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 pero mi chiste sí lo conoció, güey. Entonces le dice el papá al DJ... ¡Mijo! ¿Sabes qué, DJ? que pasó, papá! ¡Mira, bicho! ¡Aléjate de las drogas! ¿Me lo prometes? ¿Qué? Dice el DJ... Oh. ¡Que te alejes de las drogas, hijo mío! Pero si yo no me drogo, papá, tengo 10 años... No, güey, que te alejes de ladrón... ...porque me vas a tomarte aquí en una mesita... <risa> ¡Olé, olé, olé, olé! ...tenemos una entrevista... ¡Olé! ...con el Bofo Bautista... ...un gran, gran jugador... ...de la selección mexicana... ...de la Chivas de Guadalajara, señores... ...y este... ...él puso en sus redes sociales... ...que estaba en contra de lo que le pasó a Giovanni Dos Santos... ...en el clásico Chivas América... ...este fin de semana y con el jugador Briceño, ¿no? jugador de las Chivas oye mi querido Bofo Bautista, te agradezco mucho por darme la oportunidad paisano de poder hablar contigo aquí en exclusiva en el show de Pelín, carnal eh, ¿qué opinas sobre la lesión que recibió Giovanni Dos Santos de parte de Briceño? ¿fue intencional?
11: Eh, para mí es triste ver ese tipo de, de juegos y ese tipo de jugadores que que la verdad no merecen estar en un equipo grande como como los Chivas ese tipo de lesión, gracias a Dios no fue nada grave, pero pueden, no sé, que pierda su carrera Giovanni. En este caso nomás fue una herida que lo van a operar y va a estar fuera a lo mejor un mes. Pero sí es triste ver ese tipo de entradas y, y ojalá lo sancionen con, con muchos partidos para que para que así entienda el fútbol mexicano que, que ese tipo de jugadores no no deben de estar activos. Bofo Bautista,
1: pero viste que Briceño publicó un video que fue dirigido a Giovanni Dos Santos, donde dijo
11: que se disculpa, ¿Eh, ¿lo viste? Sí, sí, yo sé que uno se puede equivocar, pero si ves bien el video, uno que también que fue futbolista sabe cuando es de mala leche y, y normalmente ahora pues yo lo veo y, y sí sí dejó la pierna, podía haberla sacado y la dejó la pierna y por eso por eso pasó eso y el pedir perdón pues sí o disculpas eh, ya está se me está figurando como los argentinos que te dan patadas y patadas y te piden disculpa disculpa no sé si lo haga de corazón pero te digo ya eso tomará cartas en el asunto la federación y sería bueno prohibir los taquetes de, de aluminio no porque sí es muy peligroso en esta ocasión fue en una pierna imagínate que sea en una en la cabeza o en otra cosa sería muy lamentable. Y normalmente en el fútbol hay que cuidar a jugadores habilidosos, ¿no? Sabemos que, que se pueden enojar los defensas por querer parar así de esa forma jugadores habilidosos, pero no es la forma. Esto es fútbol y, y te digo, a pesar de que uno es chiva 100%, pero este tipo de acciones es reprobable para para el fútbol, ¿no? Que van de mala leche, que van a lastimar, siquiera que se la piensen en la siguiente entrada, que no vayan con esa intención. Para uh -huh. mí es con la intención. Sabemos, mira, a mí me pasó con muchos jugadores con defensas. Ellos lo que quieren es que vaya el balón de por medio para entrar fuerte y dejar la pierna. Y en esta ocasión se fue, se ve muy claramente no que, que fue con esa intención y dejó la pierna y, y por eso pasó eso. Porque hay, hay veces que entra al el jugador y toca el balón y brinca o, o hace otra cosa para evitar el contacto pero en esta ocasión dejó la pierna y, y por eso pasó eso eh, Te agradezco ah, por tu tiempo sí, oh. Claro que sí, pues, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los chivas hermanos que están allá en Estados Unidos, un abrazo
1: y arriba las chivas, paisanos, oigan, uh, este, ¿cuál es su opinión, wow. paisanos? ¿Creen que fue intencional o fue accidente? Eh, llámanos al 1-855-570-5673, 1-855-570-5673. 73.
7: Accidente de niños, no de profesionales. Le... Esto fue intencional. DJ,
1: tú, tú que. DJ, si no tiene nada inteligente hoy que decir, mejor no hable. Tú que sabes de fútbol, nunca jugaste fútbol. ¿Tú lo, lo, lo tu, acabo niño, de decir. tu niño aprendió a jugar fútbol porque lo llevaste a los videos de YouTube. Correcto. ¿Y entonces qué vienes a hablar con qué fue? Y, o, y, con la intención. Y mi niño no levanta el pie como este
7: Briceño Vázquez para herir a la otra persona, al otro equipo. ¿Cómo Él sabe no? jugar?
1: Lo levanta, regresa todos los días, pese el autobús porque tú no tienes tiempo para llevarlo a la escuela. <ríe>
8: <risa> Ríete con el show de piolín, el show más bipolar de la radio.
1: Sale, vale, paisanos. Tenemos, señores, la información completa. Herrera, el director técnico también de la América defiende al portero Ochoa, porque dicen que según eso, que escupió a Briseño sí. cuando, después de la lesión...
7: El video claramente enseña que Guillermo Ochoa le escupe. No
1: lo escupió, hombre, ah. tú también, parece muñeca de aparador. Ay, se le <risa> salió
7: la saliva.
1: A, a ver, ¿qué dice el señor Piojo Herrera? Tú, este, frentita de papa. Es
7: de papa.
4: <risa>
1: Papanatas.
4: <No>. <risa> <risa> a mí me pasó,
7: con el día que me expulsó Roberto, estábamos <risa> dialogando, y a él también se le salió y me cayó aquí, me limpié, me dijo, disculpa, me dijo, no pasa nada. Pues son de repente circunstancias que cuando estamos cerca pueden pasar. En ningún momento hay una intención de, de, de Memo, porque ves las, todas las imágenes que han salido y también los que han satanizado esa, esa tontería, la gente que habla por estupidez.
3: Porque realmente oh, galán, de en, el, en la
7: calentura, en todo eso, nunca hay un, una acción donde Memo llegue y el abanderado está ahí en medio ahí de los dos y si hubiera visto esa intención. Por supuesto que lo reporta el mismo.
1: Ahí está, dice Herrera, que no, que no, este, escupió. No, claramente Ochoa. se ve el,
4: la escupidota. La es grande,
7: eh. No, 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 chiquita, sí. grande. O sea, yo
4: entiendo como, es, esa es gente que habla como piolí, ¿no? Que ah. habla y te avienta la papa, se la trae en la ceja, ¿no? Te, la, sí. te que escupe. Te Pero todo. esta sí estaba todo, escu... sí, estaba grande la escupida.
1: Bueno, es que hay gente que no podemos hablar sin escupir, pues, hija, también, tú no, también, se nada necesito pues, salpicadera, pues. ¿verdad? <risa> Este, vamos con... Eh, José, José, ¿tú, ¿tú crees, carnal, que fue una lesión eh, lo que le sucedió a Briceño papuchón Bueno, a Giovanni dos Santos con Briceño ¿o fue intencional, camarada, la lesión?
12: Pues, Piolín, pues, Piolín, Piolín, buenos días.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. <risa>
12: <risa> buenas, las, uh, buenas las tengas y si las pases bien.
1: ¡Oh! ¡Oh <risa> la América!
12: Trae
3: ganas. Lo... Ya te trae, mijo oh, no,
12: hijo. No, Piole, mira, lo que te, quería, lo que te lo que quería opinar sobre lo que están comentando ahorita. Así ah, se ve, yo soy, yo, yo, soy, yo soy de las chivas, pues yo le voy a las chivas, arriba a las chivas para todos los que están oyendo. Todos
1: Eso, para que les duela. Puh. Oye, el silencio,
4: esto, no, mira, nada
12: de chivas aquí.
1: Nadie quiere virrear.
12: Puro, 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 puro chivas al 200%.
1: Déjalo, van a querer no. boleto para Chivas León, a ver si le voy a dar, vas a ver.
12: <risa> mira, la opinión es esta. Uh, sí, sí, yo yo me estuve mirando y sí, es, es, eh, se mira la intención del jugador de Chivas Correcto. de golpear de golpear al, al jugador, pararlo de la forma que sea, como decimos en el llano pasa la pelota o pasa el jugador so, sí, sí es aunque le voy a la Chivas, sí se mira la mala intención, sí debería de ser el jugador castigado en, por la acción que cometió y pues la agresión que ya vemos que, que, que pasó con, con Giovanni lo, lo lo que lo que el segundo segunda opinión con lo que con lo que quiero ir es que también lo que hizo el portero de, de la América es, es, es también es inaceptable Ochoa. es otra acción que también que, que también debería de tener sanción
1: para ¿Qué? mí para ¿Qué mi dice el entrenador de, de la américa Herrera el dice que no lo escupió que ya lo hubieran sancionado. estaba
7: caliente y lo babió, pero sí. que no lo estupió. Sí, <risa> estaba Todo caliente. Estaba parado a decir estupideces. Hola, oh,
1: oh,
12: ¿qué era, era un beso ¿qué? <risa> de qué? De
1: saliva. Muy bien, gracias, José. Esto es lo que está pasando, paisanos, este, lamentablemente, ¿verdad? Con la lesión de Giovanni Dos Santos, que está muy profunda la lesión. Parece sí, como cuando mira. te
7: meten un balazo, así se mira el hoyo, ¿eh? Ven, ¿qué sabes, hoyo. eh?
1: Tú, con los cuingles.
7: He visto a muchas personas.
1: Uh, <risa> DJ, DJ, hijo, sí. concrétate en la información, no en el hoyo, no te enfoques no, todo No, en tenemos
7: que describir, la gente no está mirando la
1: tele. La gente que ha visto escribir. la imagen, es horrible lo que le pasó a Giovanni sí, Dos Santos, Pauchón. Es triste lo que le pasó. Pero, Pero nadie
4: qué... va, literal, nadie va a intencionalmente a, ay, voy a levantar la pierna para pegarle, ¿qué tal que, o sea,
3: ay, yo digo que mía. fue un accidente?
1: No, sí, sí, hay personas en China sí. que son intencionales, que Pero llegan y se parten el... El chico bien gacho.
7: ¿Es cierto, piojo? Siempre a todo pasado sale un tarado a decir. eso. <risa>
8: <risa> ¡Ríete con el show de Piolín! ¡El show número uno del país!
1: ¡Familio, vamos con los chistes! del costeño de Acapulco Guerrero,
13: ¡Mamira! chamacos!
1: ¡A ver, costeño, échale los chistes, compa! Gente querida,
13: yo soy Javier Carranza. El costeño el. con el gusto de saludarlos ¡Woo! como todos los días. Haciendo una pequeña acción, me he dado cuenta que a este mundo lo que le falta es más tolerancia. Más ¿Eh? tolerancia, caramba, oh. es lo que falta, <risa> tolerancia y empatía, mucha empatía con la gente tarada que no piensa como <risa> oh,
1: No pues, gánate, pues ya, costeño, ponte con los chistes. ¿Quién le picó? Y al
13: paso que vamos en esta vida, en este diario trajín, en este diario acontecer, piense que realmente me he puesto a pensar que los superpoderes del ser humano en el siglo XXI serán ser tolerante a la lactosa. Si usted es tolerante a la lactosa, Yo. ya tiene un superpoder.
3: ¡Ah! Si usted oh. pueda
13: comer gluten, ah, es otro poder. ¡Oh! Ubicarse sin Google Maps, otro poder. No.
3: Llegar a su destino
13: sin el Waze. No. no ofender por cualquier cosa es otro superpoder. Y saberse por lo menos su número telefónico y recordar un cumpleaños de memoria eso ya lo hace súper poderoso sí?
4: nadie se acuerda nadie. ya y no tú
13: decía una mujer cuando yo me muera por favor ya le dije a mi familia que me entierren con mi anillo de bodas ¿Para qué? y preguntó una amiga y eso para qué pues para que cuando yo llegue al cielo dios vea que ya estuve en el infierno <risa>
3: El
1: violín.
13: No puede. Y ahí les va una recomendación para esos que están próximos a su primera cita con la muchacha que les gusta. ¡Ay! Pongan atención, carototas de chancla. Miren, en su primera cita, eviten, por favor, nunca vayan a hablar. Nunca vayan a hablar de sus problemas existenciales. No. ¿por no qué? vayan a hablar de fútbol, por favor. <risa> ni de religión. Ni de política, cierto ni de sus padres, ni de sus madres, ah, ah, ah. ni, ni de su escuela. Mejor no hablen. <risa> es, es más, mejor ni vayan.
1: Mucho problema, Bobichón.
13: A veces me pongo a pensar cómo hubiese sido si en pleno siglo XXI, en estas épocas que nosotros estamos viviendo, se aparecieran los tres reyes magos. Y si los detuviera la policía, ¿qué pasaría? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? No. ¿Se imaginan? Que le pregunte a la policía Así que van a Belén Y los otros Sí, sí. vamos para Belén sí. Ah, y van a adorar al niño Dios sí. sí, también Y en un camello En un caballo Y en un elefante Sí Sí, sí, sí y siguiendo una estrella, ¿no? Sí. ¡Ajá! A ver, bájense por favor y soplenle aquí al alcoholímetro. ¡Crachos! ¿Viste? Con se pasa. De las... Muy un bueno. Un tipo que iba de paso por un pueblo había pedido posada en una casa y accedieron a dársela. Cuando de pronto le dijeron, oiga, pues mire, si se va a quedar a dormir aquí, debemos de decirle que la casa está
3: encantada.
13: Y el fulano dijo, no hombre, yo también estoy bien emocionado, dígale por favor a la casa.
3: <risa> ¡Muchas gracias, costeño!
1: ¡Familas hermosas! ¡Vamos al show Pelín! ¡Paisanos! ¡Ay! Y déjenme decirles que a esta hora vamos a tener la ruleta de chistes. ¡Woo! Y Violín Sotelo, ¿vamos también a entrevistar a quién? Oh, no, no, no. Este, fíjense nomás, paisanos, lo que sucedió, ¿ok? El programa de, de hoy tuvo la oportunidad de agarrar a José Joel, el hijo de José José. Uh -huh. Y entonces, en la entrevista para ver si ya pudieron, pues, localizar, ¿verdad?, el cuerpo de José José, porque hoy radican en México... Sí. Y quien ahorita se encarga, aparentemente, del cuerpo de José José... Sarita. ...de nuestro príncipe de la Canción Romántica, es Sarita, la hija de, de Sara y José José, en, en Florida. Entonces, según eso no lo encuentran. Y vamos a escuchar una porción de la entrevista, donde José Joel, pues se eh, platica exactamente cómo se siente que supuestamente andan buscando el cuerpo de José José.
2: Te comento, seguíamos queriendo darle el beneficio de la duda, esperando que hiciera lo correcto, sabemos cómo se llevó a nuestro José José de México, sabemos en qué calidad de vida lo tenía, y ayer pues quedó más que confirmado, es de veras de no creerse cómo esta niña está pensando que lo que está haciendo va a tener algún beneficio para ella, para su gente, inclusive para su carrera, nosotros estamos con la sana intención de poder ver el cuerpo de nuestro padre, ¿verdad? Porque entendemos que si no hay un acta de defunción, pues el señor puede seguir vivo, necesitamos saber cómo murió, porque a estas alturas no sabemos cómo murió, sabemos que estaba muy desnutrido, sabemos que no lo podíamos ver porque esta niña no dejaba que lo viéramos porque estaba muy desnutrido, porque nunca se logró este su, 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 este, su, su desenlace médico porque nunca le dio el tratamiento necesario que le estábamos dando en México. Han pasado tantas cuantas cosas de no creerse. Ayer fue un día muy pesado, muy largo para nosotros. Hoy estamos amaneciendo con ustedes también, con todo el público mexicano, con toda la prensa que nos ha apoyado y seguido para decirles pues, que seguimos en la imperiosa necesidad de ver el cuerpo físico de nuestro padre inmediatamente después de saber cuáles fueron las causas de su muerte y de ahí ver la manera de podernos de llevar a nuestro México. Oh.
1: Wow. Bueno, pues eso es lo que está pasando eh, con el cuerpo de José José, ¿no? Lo que dice José Joel, que es Uy. uno de los hijos del de gran príncipe de la canción. Uy, y José romántica. Joel mostró
7: los textos donde Sarita le dice que está en, un, en el hospital, pero no le dice a dónde.
1: Oh. Qué triste de
7: una hermana que te haga eso, ¿no?
1: No, pero sabes qué, pues ahí hay... tú... Don Poncho, ¿me deja hablar?
3: Va. ¡Ah, habla, habla! No, pero ¿sabes qué, carnal? O sea, no podemos opinar porque solamente
1: ellos saben qué es lo que ha pasado. Porque estos problemas de Familia. diferencia familiar, carnal, no vienen de ahora, papuchón. Vienen pero, claro, de hace muchos Claro, pero cuando años.
7: fallece alguien, tienen que estar más unidos en vez de estar peleando. No, yo creo que en el momento Hay muchos que... intereses
1: económicos en esta situación, lo papuchón. Lo entiendo, pero son sus hijos, Ay, Pilín. por favor, DJ, tú lo has visto con tu propia madre cuando falleció tu padre, que nunca conociste. ¿O ya falleció? No, no pues es lo que dijiste ¿El tú. de Guadalajara?
7: Ah, sí, el señor, no, él era mi padrazo.
1: Ok, él era tu sí, padrazo. Sí. Siempre hay, carnal, problemas cuando hay muchos beneficios claro. ¿no? económicos. Entonces... Pero desde
4: el momento que están en el hospital, tú le llamas a tus familiares y digan, hey, ¿sabes qué? Ajá. O sea, vengan porque a lo mejor, y quién sabe, ya no alcanza.
1: Bueno, nosotros eh, tuve la oportunidad, paisanos, de, de localizar a María Celeste, quien logró entrevistar a Sarita. También, y más adelante vamos a, a platicar donde dicen que supuestamente que se está agarrando dinero, Marceleste, Celeste, que se le están pagando a Sarita.
4: Ah, no, 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 ya salió, bueno, un chisme que dicen que Anel, la, ex, la mamá del del José Joel, que sí. está cobrando 5 mil dólares por entrevista.
7: No, muy barato. Por
4: eso te estoy diciendo, ¿cuánto pagas para, tú, que DJ?
7: para que la gente entrevista a Piolín, Ajá. cobro 50 mil y un plato de pozole. <ríe> ¿Y ¿Con pata sin pata? ¿Y el plato de pozoles para Piolín o para <risa> mí? Y la
13: pata va al hombro.
8: <risa> Ríete con el show de Piolín, el show, el show más bipolar de la radio.
1: ¿Listo? ¡Vamos con la ruleta de chistes. Dale,
3: uh! dale. ¡Échale, Casimiro!
1: ¡Ay, qué va el primer chiste, Michoacán! Le dice. Le dice un vato allá que se llamaba Juan, le dice, oye Juan, le dice Juan, a, a, a su pareja, ¿tá? ¿sabes qué? No me gusta que te pongas brasier. Oh. Y yo, ay, ¿por qué no? Si todo el. ponen brasier. Pero tú no, DJ, tú no, por favor. <risa> <risa>
7: Ay, casi miro. Oye,
1: Pio Lisotero, fíjate que estaba yo ansín, analizando el punto, Dan. Y ah. luego, ¿se lo analizaba el punto de quién? No, pues, analizando pues lo que pasa en el mundo ahorita. Ah. Y se han fijado, Dan, que ahora hay café sin cafeína, comadre. Sí. ¿Sí? Hay gasolina sin plomo. Correcto. Sí. Ahora ya hay leche sin lactosa. Sí. Correcto. Ahora ya hay cigarros sin nicotina. Sí. ¿Sí? ¿Y para cuándo va a haber gobiernos sin ladronas?
3: Oh. Oh. Oh.
4: Le faltó decir que hay hombres sin cerebro. Oh, <risa> oh, qué gacho.
1: No, pero sí tenemos cerebro, nomás que a veces no lo usamos para no presumir.
7: <risa> Hablando de hombres sin cosas... Este, este era una <risa> vez, estaba un señor afuera uh, de la iglesia pidiendo limosna, ¿verdad? Ajá. Y el señor no tenía brazos y no tenía <risa> piernas... Y el pobre señor solo se movía ahí con su patineta, ¿verdad? Ay, y, y, y una vez pasó una güera altota con unas piernas bien largas ajá. y el señor le dice, ¡Ay, mamacito, estás bien buena! ¡Échamelos todos! Oh. Y le dice la mujer, ¡Viejo grosero! ¡Lo va a castigar Dios! Y dice el pobre hombre, ¡Pues solamente que me quite la patineta! <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Oye, hay gente, muchas escuchan esto de pelín. ¿Se han dado cuenta que hay, que hay mujeres pues, sea, que son feitas? No, todas las mujeres son bonitas. No, anda. ¿Sabes qué marido pobre? Ya toca en cara de Gremlin. Cara de pelín. ¿De Gremlin? Eh, eh, entonces estaba diciendo, Pelillotelo, que hay mujeres de van feitas. No, todas las mujeres son bonitas, don Pocho. Todas, hay que cuidarlas, son una flor las mamacitas hermosas. No, hay mujeres feitas. De veras que no deberían de ponerse perfumes caros. ¿Por qué? Porque luego uno voltea los güey. Ah. Creo que deben de ponerse algo que vaya con su personalidad. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Insecticida.
3: ¡Oh! No, pues.
1: no, don Poncho no sea payaso, no mante. Se lo mujer es lo más hermoso que puede existir en la vida. Cierto. A tus órdenes.
7: Bueno, no usted, las otras sí.
1: Estamos de la ruleta de chistes, échale, amiga. No tengo chiste. No me digas eso.
4: No. ¿Por qué? tengo un comunicado.
7: A yo ver. te doy, cachinilla, yo te doy. No, gracias. Yo también te doy. ¿Sabías chiste?
4: que una manzana al día ayuda a liberar el estrés? Una manzana al día
1: oh, yeah. ayuda a liberar el estrés. Sí.
4: Si se la estrellas en la cabeza a la persona aducada. <risa>
3: A
1: ver, vamos, señores, con nuestros escuchas, identifícate.
5: Pepito Muñoz, ¿de qué? cuéntalo pues, el chiste. Pues resulta que está un poncho ahí, haciéndole el amor a un pollito. Y empieza el pollito, tío, tío. le dice a un poncho, cállate, cállate, si no soy tu tío, soy tu amante. <risa>
1: En este momento, señores, con las quemadas. ¡Yoo! ¿A quién quieres quemar? De volada, tú, Chumichurris. <risa> chumichurris. ¿A quién quieres quemar tú? El eh, DJ ya está, pero allá era llorando hambre. el vato todavía porque no le han cobrado <risa> eh, este, la pensión. <risa>
7: ¿Qué es? bueno. ¿A,
1: a, ¿A quién quieres quemar, Babuchón? Ay, es
7: que no lo he editado, loco Pero quiero quemar a oh. Frida Sofía
4: ¿Por qué? La
7: hija de Alejandra Guzmán De la barra llore Sí,
3: cierto, sí, es,
7: Porque hace un video llorando oh. Y después del video, escuchen lo que dice Miren, para toda la
5: gente oh. Que piensa que esta vida es divina Que todo el mundo... Es feliz, güey. O sea, cuesta un huevo atreverte ¿Mil? a hacer las cosas. Cuesta creer en ti. Y más hoy en día. Con gente tan mala leche, güey. Que nada más abren su p computadora, güey. Y se ponen a hablar. P y oh. así viven. ¿Eh? Angélica, Palacios. Tú eres un diablo, güey. Oh. Oh, oh. ¡Ay, Dios oh, mío!
1: Oh. Oh. ¡Que venga Jesús!
5: ¡Qué bello!
1: Bueno, eso es lo que está pasando, señores, con la hija de Alejandra Guzmán. Y vamos con Lulú, dice que quiere quemar a quién quieres quemar, comadre Lulú. Identifícate, mi amor. Arre Lulú. Arre Lulú. ¡Hola, muchachos!
6: ¿Cómo están? Con él, con él, con él, la guía.
1: Qué bárbaros.
6: Aquí yo quiero quemar al, al DJ. Oh, ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué?
7: ¿Qué le hice o qué no le hice? <risa>
6: Pues no me hiciste nada,
4: es que tienes un ¡Ay! negocio de camisetas bien pichurriento, ni siquiera contesta las llamadas para hacerte órdenes.
3: ¡Cuándo ¡Oh! <ríe> ¡No, me he hablado!
4: Que para Navidad te hablo, quería camisetas. En, lo, en los meses, en los meses pasados tuvimos dos funerales, quise hacer camisetas para todos los familiares y acompañantes, nada de DJ. Y querías, quiero hacer para regalos para Navidad, para de mis nietos, para mis hijos y todo, nada de DJ le texteo, le dejo mensajes y nada, digo no pues de esos, de esos este negocios se halla en cualquier 99 centavos sí. la centavos <risa>
1: no te vayas, ahorita me
4: encargo
1: de eso. Ay, ay, ay. William, ¿sí? ¿por qué crees que me, me quité la sociedad con oh. el DJ, güey?
7: <risa> la sociedad. Ay, no, es que la verdad, mucha gente no me habla ah. para camisas ay. o me hablan para pedirme un riñón, un ah, ojo, ah. un corazón, ah. una pierna y la verdad, yo doy mi número para camisetas. Ahí sí. el señor
4: del chiste te pidió por la patineta y se la diste. <risa>
1: no, no, no. A ver, no te vayas, Lulú. A ver, ¿qué pasamos yo? Yo quiero quemar, Marco yo te lo... Oye, el hijo José José. ¿Qué pasó? Ya una entrevista para el programa de hoy en la televisión y escuchen lo que dice de que por qué razón pues no se lleva bien con los hijos de José José y Sarita que es la Nada niña es Sarita. Una... Con la niña sí. que no se lleva bien y con la mamá, con Sara, la, esp la esposa de, de José ah, José. Sí. Y escuchen lo que dice, José, qué
3: bárbaro. Pues mira,
2: rápidamente te <risa> recuerdo, y hago la historia, en el 2006, cuando supuestamente se tenía planeado hacer un reality show de la familia Sosa, recordarán que en ese entonces la señora Sara es quien llevaba este la, la, la carrera de mi papá, y cuando llega aquí, comienza toda esta declaración de guerra para conmigo, para con Marisol por parte de esta señora, quitándonos y haciéndonos a un lado, en vez de reality show se convierte en esto de, de, de la sea más bella, ¿verdad? Y esta señora y, eh, eh, tratando de colocar a la niña, tratando de decir ella es la buena, tratando de hacernos a un lado, a lo cual pues obviamente nunca pudo, pues porque, o sea, ¿a quién le importan, entiendes? Las cosas no se hacen así, pero desde ahí empieza esta mala raíz. Gracias a Dios, fíjate qué grande es esto. Que dos, tres años después le viene una embolia a esta señora, quitándola del camino para que nosotros podamos tener una relación otra vez con mi papá. Lo cual iba maravillosamente bien, pero pues bueno, ¿verdad? Lo que no se hurta se hereda. Y ahora la niña pues salió con la misma situación, de que ella quiere lo suyo, de que ella va por lo suyo, de que ella va primero y pues una vez más.
7: Gracias a Dios que le dio una embolia, sí. dice.
1: A la señora y eso. Por no eso. se desea, güey. Wow. Y, y que tuvo una relación ya con José José. Lo quemamos, don Poncho. O yo, yo te digo, se me hace mal por pues, el que hablen al cine porque no le puedes decir una enfermedad a nadie. ¿Ya? Wow. Bueno, sí. Es que, eh, ni la muerte se desea, ni hay chiste. Ay, ¿cómo no toda anoche me decías que vamos a matar en un si no me dan lo tuyito? <risa>
8: <risa> ¡Ríete! Con el show de violín, el, el show más bipolar de la radio.
10: Importante de inmigración con el abogado Alex gálvez okay. so, todo Asustado. mundo ahorita está bien preocupado de eso que ahora si tienen alguna ayuda del gobierno ahora el patrocinador o el peticionario que puede ser un esposo puede ser un hijo van a ser responsables en pagar el reembolso dólar por dólar cualquier ayuda que han pedido entonces no los familiares
1: aparte de pagar el coyote
10: Exacto, en parte de pagar el coyote. So, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de ayuda? Y esto es lo que yo quiero que tengan, pongan mucha atención. ¿okay? Cuando uno es residente, lo que el presidente Trump quiere que hagan es que cualquier ayuda, sea para niños, para uno mismo, medical, lo que sea, van a tener que pagar dólar por dólar. Pero mi pregunta del millón es esta. ¿No existe ahorita en el gobierno, en el, pro, en el, progreso, en el proceso de inmigración, ...ninguna manera de poder recolectar ese dinero... ...no hay ninguna manera... ...en todos los años que yo he ejercido inmigración... ...nunca he visto que el gobierno va detrás de una persona... Porque el beneficiante, el residente permanente Abogado, Pidió ayuda
1: Pero explíqueme como un caso así Este, con un ejemplo un yo
10: caso. Tengo uno, yo tengo uno, yo tengo ¿Quiénes uno ¿Quiénes son las personas que van a ser afectadas Con esta nueva petición de ley? Ok, so, vamos a empezar con la ayuda para los niños Esa ayuda de los niños Si tienen un hijo menos de 21 años Hay que decir que tiene un niño de, con discapacidad Hay que decir que un niño necesita Estampillas para comida Ayuda con la comida Hay que decir que un niño se enferma Y tiene que ganar. Y de emergencia. Esa ayuda tradicionalmente nunca se ha tenido que pagar para atrás a inmigración o al gobierno de Estados Unidos. Ahora sí. Es, no, ese es el dilema. Recuerden que los niños ciudadanos siempre tienen ese derecho. Por eso yo pago impuestos, por eso tú pagas impuestos, DJ, aunque es bien poquito lo que pagas. Para, sí, qué sí, vale. para que personas que necesitan ayuda nos podemos ayudar entre nosotros mismos. Ahora, esto se trata de personas que están aplicando para la residencia permanente. Esas personas que se hacen residentes y antes de que se hagan ciudadanos,
3: ajá.
10: el patrocinador es responsable ah, por como los. Mamá. Ajá, como ¿Por? tu mamá. Por ejemplo, hay que decir: tu mamá se hizo residente ajá. y por los próximos 10 años, sí. tu papá, que le ganó los papeles a tu mamá, va a ser responsable si ella pide ayuda. Uy. El, el, la responsabilidad es por los próximos 10 años o hasta que ella se haga ciudadana. Ella se puede ser ciudadana por tu papá en tres años. Normalmente, los demás en cinco años. Ok, eso es el gran dilema, pero antes de que empiecen a quitar, cancelar esta ayuda tan preciosa que mucha gente en verdad lo necesita, uh -huh. quiero que hablen con una web de migración porque sí. esto es nuevo, número uno. Número dos, yo les puedo prometer que no hay ningún sistema donde el gobierno va a poder recolectar este dinero o saber que ustedes lo están utilizando. También ayuda que viene del estado de donde ustedes viven, esa ayuda el estado se los puede dar sin la expectativa que ustedes van a tener que pagarlo para atrás, porque es considerada carga, um, ayuda del gobierno. Solamente estamos hablando ayuda ah. federal, por eso antes de empezar a cancelar, hablen con un abogado que sepa, vamos a tener la lista bien pronto y vamos a ver qué es lo que va a pasar
1: Muy bien, gracias abogado okay. y queremos decir, pensamos que si tienen alguna otra pregunta o necesitan una consulta con el
10: abogado de inmigración, ¿a qué número pueden llamar el abogado? Como no, el 844 644 7266,
1: 844 644 7266. Eh, por ejemplo que me patrocina, yo soy
10: residente ¿eh? sí. ¿te patrocina que el alcohol o qué? También oh, okay. <risa> <risa> No, yo no le
1: patrocino, yo no voy a andar ahí comprando sus chupes no está loco a me lo compra para qué te hace, güey? Oh.
7: no no está loco joder? así le das Pelina. a Casimiro sí le das de chupes pero asco
8: críete con el show de piolín el show, el show más bipolar de la radio
1: Fabi hermosa, somos el Choflin Paisanos. ¿Cómo andamos? ¡Core! ¡Core! ¡Core energía! uy, 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 uy! Oigan, este vamos a hablar con María Celeste del Rojo Vivo de Telemundo, quien ha entrevistado a Sarita, la hija de José José en paz descanse, y también su este esposa de José José, que se llama también Sara, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y la pregunta es María Celeste, ¿qué es lo que está pasando con las últimas noticias con la familia de José José, José el Príncipe de la Canción Romántica?
6: Con que los hermanos mayores de ella están aquí eh, reclamando que le digan dónde están los restos de su padre. Uh -huh. Y yo quiero invitarlos a mi programa y estamos en este momento tratando de coordinar eso precisamente para que ellos también estén. Siempre le damos eh, la misma cantidad de tiempo a ambas partes. No tomamos ningún tipo de, de postura a favor ni en contra de ninguno de los entrevistados que tenemos eh, y eso tiene que quedar muy claro. Eh, incluso eh, se dijo en un momento dado que nosotros en mi programa, que yo, que Telemundo, teníamos conocimiento de dónde estaban los restos de José José y que estábamos escondiéndolos para una exclusiva. Eso es wow. el disparate más grande que, que se ha dicho yo creo que en la historia de la televisión y de los medios. Eh, por supuesto que no. Primero que nada, no lo haríamos. Segundo, si yo supiera, lo diría inmediatamente porque yo sé lo importante que es para México... Eh, saber cómo va a despedir a este grande de los grandes, eh, eso es lo primero. Cuando finalmente nosotros pudimos corroborar de manera independiente, tarde en la noche, eh, cuál era el dónde, dónde era que estaban los restos de José José. Eh, lo, lo, ...lo informamos de manera inmediata... ...y es que básicamente hemos sabido que... ...no a través de la hija de José José... ...sino a través de fuentes independientes nuestras... ella ...no hemos hablado del tema con ella sobre eso... Eh, ...hemos descubierto que, estaba, que está en la morgue... ...de la funeraria a donde fue su esposa... Eh, ...el primer día después de su muerte... ...su ahora viuda, obvio... Eh, ...y está allí porque eso es lo que se acostumbra a, a hacer... Cuando no se ha determinado con exactitud cómo van a ser los, las despedidas fúnebres, eh, el velorio, ¿no? De, de una persona, se, se mantiene allí, se mantiene en la morgue, eh, en lo que la familia determina cómo se va a llevar a cabo la despedida. Pero pero es la realidad, esa es la situación como está.
1: Oye, Marisela, este está hablando en exclusiva del de Rojo Vivo de Telemundo aquí en el Chapelín, Familia Hermosa, para que sepamos qué es lo que está pasando con eh, las diferencias que tienen, ¿verdad?, los familiares de José José después de su fallecimiento y que eso ya venía desde hace muchos años. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, María Celeste, de lo que está pasando con la familia de José José?
6: Bueno, pues mira, lo más que me ha sorprendido es la falta de comunicación que aparenta haber entre los hermanos, ¿no? Eso es algo muy triste. Yo no estoy tomando partido, yo estoy simplemente repitiendo lo que sé. No estoy tomando partido. Ustedes cada cual en sus casas toma su conclusión. Yo entrevisté a la hija y espero, como te dice, entrevistar a los hijos tan pronto sea posible. Eh, según eh, lo que yo he sabido por parte del, de la hija, ella cuando muere el padre lo llama al hermano, a José Joel. Y entonces José Joel eh, reacciona tal y como ella hubiese esperado, como dos hermanos en el teléfono dolidos por un padre pero aparentemente, y esto no me lo dijo ella, me lo dijeron los allegados a ellas que la acompañaron a la entrevista, eh, 45 minutos después, José Joel la llama a ella, y con la hermana, tengo entendido, y con la, la otra hermana mayor, y la, la empiezan a agreder y a insultar, y a decirle horrores, eh, y en ese momento es que surge el corte de la comunicación entre ambos, porque ella, de, en medio de su dolor, no quiere estar escuchando ese tipo de cosas, lo cual es normal. Aquí los tres hermanos están sufriendo y es bien triste que no se pongan de acuerdo. Habrá que esperar a que, a que haya una reconciliación. Ella expresó en su entrevista que vieron anoche eh, a través de Telemundo que que ella le gustaría que todos estuviesen presentes, todos los hermanos presentes en una despedida, me imagino que privada, fue lo que entendí a su padre, y luego otra, después en México, ya pública para el, para el pueblo. Y bueno, hoy tenemos una segunda parte en Arrojo Vivo de todo esto, una segunda parte donde ella habla de cosas muy importantes.
1: ¿Y la esposa de José José ha podido hablar o comentar algo?
6: Yo no he hablado con ella personalmente, pero sí sé que eh, en un reportaje que tuvimos ella habló cuando salió de la funeraria el primer día, el mismo día de su muerte, y dijo que dijo dijo para las cámaras, eh, él, fue de, él, él fue el amor de mi vida, él fue el amor de mi vida, ¿no? eso fue lo único que recuerdo que dijo.
1: ¿Te platicó Sarita, si su papá le pidió que cantara ella?
6: Bueno, ella dijo el primer día que yo la entrevisté, cuando el papá acababa de morir, yo le pregunté que cuál había sido cuáles habían sido sus últimas palabras, su último mensaje hacia ella, o sea, como que qué le había aconsejado él a ella, y él le había dicho, según dice ella, que eh, siguiera con su canto. Eso fue lo que ella dijo, eh, es, es, son sus palabras, nadie puede decir que están en lo cierto o en... O, o en o, el, o que son falsas eh, porque nadie estaba allí. O sea, yo simplemente repito lo que ella dijo.
1: María Celeste, ¿y el cuerpo de José José lo van a incinerar?
6: Yo le pregunté eso anoche en la entrevista. Eh, ella me dijo que aún no han decidido. Eso fue lo que me dijo.
1: Muy bien, porque la gente... Bueno, regularmente hemos escuchado, ¿verdad?, de que en México decían que regrese el cuerpo de José José a México. Eh... Sí,
6: ella dijo anoche en la entrevista que ella quiere que él vaya a México. No sé en qué capacidad, sino como en un féretro o en una urna con las cenizas, no sé cuál es la respuesta a eso. Pero eh, de que ella dijo eso en la entrevista, eso, eso me consta. De nuevo, yo no soy portavoz de Sarita. Yo estoy repitiendo las cosas que conozco porque ya estuve en mi entrevista. No soy portavoz de ella, no estoy tomando bandos en nada de esto y el que diga lo contrario está equivocado.
1: Muy bien, gracias María Celeste y estaremos al Aquí. pendiente del Rojo Vivo de Telemundo para ver la segunda parte de la entrevista de Sarita, hija de José José.
8: Gracias. Gracias, violinillo. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, El Show de Violín.
1: ¡Vamos con la ruleta de chistes! pues! Oigan, ¿se han fijado que cuando llega visita al apartamento o al garaje o a la casa, compa? Antes de la visita, por ejemplo, te pedían luego luego, oye, este, te pedían agua, ¿no? Sí. O, o te preguntaban, ¿dónde está el baño aquí en tu casa? Correcto. ¿Ahora aquí ¿Te pregunta la visita? ¿Qué te pregunta? Oye, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¡No marchen! ¿Qué es eso? ¿Cómo han
7: cambiado los tiempos?
1: ¿Dónde está el enchufe? ¿Cómo ha cambiado el tiempo cómo ha cambiado la gente? ¿Dónde está el enchufe? Sí, acá. ¿Dónde está el enchufe? Violín, eh, eh, gente que escucha el show Pelín, se han dado cuenta que Pelín tiene cara como de chivo orinando. Oh, cierto, eh.
4: Con las barbas mojadas.
1: Así, así, así andas tú. ¿Te hablan, Pelín. No, no, ¿qué pasó? Vamos con la ruleta de chistes, señores. Digo, el mejor comediante del sabor lo tenemos aquí, pues, damos. Pero su papá fue cubano, se Bien. me hace el pues,
7: Me mandó Alejandro un tantán para Chela de Phoenix, Arizona A ver,
1: cuéntalo, amiguito
7: Dicen que Chela es tan india, pero tan india, pero tan india Que cuando baila llueve <risa> oh,
3: oh.
4: Ay, vas a ver, desgraciado <risa> Chiste, mamacita Dicen que la Chela está tan gorda, pero <risa> tan gorda ¿Qué, ¿Qué dices ahí que tan gorda?
1: ¡Qué tan gorda estoy, comadre!
4: Ah, que cuando a ella le invitaron a hacer la, la novela de quinceñera con Adela Noriega y cuando se subió al Columpio, lo rompió.
7: Se <risa> <risa> oh. me va a defender. Ella.
1: Ahorita me voy a defender, Dale comade. pues, gorda. Dicen que tu mamá está tan gorda, pero tan gorda, pero tan gorda, pero tan gorda. Que una vez, sí, de la cachanía, la subieron al banano ahí en Cancún. Ajá. Y sacaron tres toneladas de pescado bagre. Y eso. No, no Ese bueno. era el chiste. La banana pescado ah. no. Ya ve cuando le meten a la banana, se sube la vieja. Dicen que la chela está
4: es tan caliente, pero tan caliente. No sé si me va a salir bien, eh. ¿Qué, ¿Qué qué tan caliente, comadre? Que se subió la banana allá en Cancún y salió embarazada con platanitos.
1: guau <risas> guau. Wow, wow. ¿Cuál es
4: guau guau?
3: Pues
1: dicen que, ¿en qué creen, Pielo A ver, ¿qué creo, señora? Dicen, mira, que esta, la mamá de la cachanía, doña Coca. Le dicen la hormiga. ¿Por qué le dicen la hormiga? Porque tiene dos barrigas. <risa> <risa> ¡Cualvo, wow, 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 DJ! ¡Wow! wow yo piche! yo pinche!
3: ¡Wow! wow, ¡Yo pinche!
7: <risa> ¡Ah, eché chela! ¡No le sale
1: uno, eh! ¡Para que se le quite, vieja loca mensa! ver, <risa> mandaron. A ver, chiste tú, DJ.
7: Dice que Don Poncho es tanta caño, pero tanta caño, pero tanta caño. ¿Qué tanta caño? Que no presta ni la atención.
4: No, ponte el guau wow, wow. wow,
3: guau Dicen que la mamá yeah.
1: del DJ Xotelo, Dicen que la mamá del DJ Está tan gorda, pero tan gorda Pero tan gorda, que, tan gorda.
3: gorda.
1: que le dijeron que la, la ropa negra La puede adelgazar Y ya se ha tragado dos blusos <risa> Y dos faldas
4: negras Y sigue igual
1: de gorda <risa>
3: Pues dicen que el pelín
4: está tan feo, pero tan feo, pero tan feo. ¿Qué tan feo estoy?
3: Feillo. ¿Qué tan feo? Los
4: salvadoreños. Feillo. Feillo. Está tan feillo que cuando nació... <risa> su mamá, le, digo, al doctor le dijo a su mamá, señora, por favor, antes de que venga a liberarse, desparis, desparasítese, por favor. ¿No? salió bien?
3: ¡Guau, ¡Wow! Oye, comadre,
1: pero ¿sabes qué? Yo quiero decirlo públicamente, comadre. Que tú eres una chica inflada.
4: Pon el guau guau.
7: Se está ahogando la wow! Guau guau,
3: Ya, ya, ya,
13: por favor, ya. No, ya. yo
7: quiero decir unas palabras, Pioli. A ver, ya. a ver. Les quiero pedir al público que no sean gachos, no hagan memes de José José, que respeten. Sí. Esperen un poco, un poquito más. <ríe>
4: Ponte el guau guau, güey. ¡El amor hace río!
1: <risa> hermosas! Tenemos, señores, mi hermana, la noticia muy triste que le sucedió a Giovanni Dos Santos en el partido de Chivas América pues fue lesionado por Briceño entonces tenemos en la línea telefónica al Bofo Bautista él escribió en sus redes sociales que era inaceptable la lesión que tuvo Giovanni Dos Santos por parte del jugador de las Chivas y lo tenemos aquí en exclusiva en el Show de Cream. Bofo, eh, ¿qué piensas sobre esa lesión?
11: Eh, para mí es triste ver ese tipo de, de juegos y ese tipo de jugadores que, que la verdad no merecen estar en un equipo grande como, como los Chivas. Ese tipo de lesión, gracias a Dios, no fue nada grave, pero pueden, no sé, que pierda su carrera Giovanni. En este caso nomás fue una herida que lo van a operar y va a estar fuera a lo mejor un mes. Pero sí es triste ver ese tipo de entradas y, y ojalá lo sancionen con con muchos partidos para que, para que así entienda el fútbol mexicano que, que ese tipo de jugadores no no deben de estar activos.
1: Bofo Bautista, pero viste que Briceño publicó un video que fue dirigido a Giovanni Dos Santos
11: donde dijo que se disculpó. ¿Eh, ¿Lo viste? Sí, sí. Yo sé que uno se puede equivocar, pero... Si ves bien el video, uno que es también que fue futbolista sabe cuando es de mala leche. Y, y normalmente ahora pues yo lo veo y, y sí, sí dejó la pierna. Podía haberla sacado y la dejó la pierna y por eso, por eso pasó eso. Y el pedir perdón, pues sí, o disculpas, eh, ya hasta se me está figurando como los argentinos que te dan patadas y patadas y te piden disculpa disculpa. No sé si lo haga de corazón, pero te digo ya eso tomará cartas en el asunto la federación y sería bueno prohibir los taquetes de, de aluminio no porque es muy peligroso en esta ocasión fue en una pierna imagínate que sea en una en la cabeza o en otra cosa sería muy lamentable y normalmente en el fútbol hay que cuidar a jugadores habilidosos no sabemos que que eh, se pueden enojar los defensas por querer parar así de esa forma jugadores habilidosos, pero no es la forma, esto es fútbol, y, y te digo, a pesar de que uno es chiva 100%, pero este tipo de acciones es reprobable para para el fútbol, no que van de mala leche, que van a lastimar, pero siquiera que se la piensen en la siguiente entrada, que no vayan con esa intención. Para mí es con la intención, sabemos mira, a mí me pasó con muchos jugadores con defensas, ellos lo que quieren es que vaya el balón de por medio para entrar fuerte y dejar la pierna. Y en esta ocasión se, fue, se ve muy claramente, ¿no? Que, que fue con esa intención y dejó la pierna y, y por eso pasó eso. Porque hay, hay veces que entra al el jugador y toca el balón y brinca o hace otra cosa para evitar el contacto, pero en esta ocasión dejó la pierna y, y por eso pasó eso.
9: Eh, te agradezco por
11: tu tiempo, Bufo. Claro que sí, pues, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los chivas hermanos que están allá en Estados Unidos. Un abrazo.
1: Saludos. ¡Y arriba la chiva! Oh. ¡Gracias, campeón! Oye, pues, tenemos un radio, escucho, ¿qué mecánico el compa? Vino aquí a vistear por si ganó el aceite.
14: No, ¿qué pasó? Tiene no. cuerpo no. de Volkswagen, ¿eh? ¿Tiene qué? Cuerpo de Volkswagen. Oh, ¿qué pasó? No marches. Está bien, los Volkswagen no contaminan. ¡Ah! <risa> sí, sí Oye, carnal, ¿de dónde eres originario, compa? Eh, soy nacido aquí en San Fernando, California. ¿Papel? ¡Ah! Eh,
1: ¡Ay, eh, ay papel! Eh, yo lo ahorita
14: en San Bernardino. Por cierto saludos que ya lo escuchan mucho Fue uh -huh. La mejor estación del y todo el día Es todo campeón este, Cuando aquí...
1: digas una mentira me enojo no. <ríe> no, aquí está
14: mi esposa que me regaña, me desmiente <ríe> <ríe> Me tiene bien controlado como todo hombre Eso <ríe> ah, tenía que sí.
1: Oye carnal, este, ¿tú crees que fue una lesión intencional La de Giovanni <ríe> de Santos que le hizo
14: Briseño? Mira, este Briseño es un jugador fuerte, aguerrido ah. en... Yo me imagino que no fue tanta la intención sus estadísticas lo dicen, no ha tenido ninguna expulsión, su primera expulsión, este, yo para mí un clásico se vive, se siente, no, yo no lo vi con mucha intención, lamentablemente fue una jugada difícil, eh, pues es polémica ya, ¿verdad? Pero para, mí, para mí, fue un, una entrada sí fuerte, pero no no intencionalmente. Fíjate nomás este camarada, es seguidor Ajá. de eh, 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 espuma él, puma, espuma Jones, Jones, espuma, puma, ¿sí?
3: espuma,
7: espuma, <ríe> ¿qué? Uy, ¿qué bueno, dije? dije. ¿Tiene el cuerpo de espuma?
8: <risa> <risa> Ríete con el show de Piolín. El show número uno del país. Pescando en las redes. Donde nosotros perdemos el tiempo buscando lo que publican tus artistas para que tú no lo hagas.
1: ¿Qué es lo que está pasando con la familia de los hijos de José José, paisanos? Es feo, ¿eh? Pues que traen problemas, ¿verdad? No, no sé... No están platicando, no se comunican tanto la hija de, de Sarita con José Joel.
7: En un momento donde deben de estar más unidos peleando. Qué estupidez.
1: Pero Carmen Salinas opina, familia hermosa, de la eh, del fallecimiento de José José, José el Príncipe. Eran de la amigos, eh,
7: Carmen Salinas y él eran amigos. Eh,
1: grabaron una, una novela, amigo, también ellos. Oh, también. Uh -huh, Carmen Salinas.
5: Pero escuchemos qué es lo que dice ella. Yo pensé que era una broma más porque cada rato mataban a José. A mí me han matado. ¿Ya te imaginarás cómo nos pusimos todos? Y fui y le prendí una veladora. No podía creerlo, decía, no es cierto. Dios mío, que no sea cierto, que no sea cierto. ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos todos ahorita? Sobre todo yo que fui muy amiga de él. Hice una película con el sabor a mí. Nos íbamos a comer. Las señoras Aras, la esposa y la... La hija, este, no dejaron ni a los hijos, porque quieran o no, Saras, aquí tiene unos hijos, Pepito y Marisol. Fue gente muy importante, periodistas muy respetables y no les abrieron la puerta. Imperdonable lo que hicieron estas señoras. Queremos que traigan aquí el cuerpo de Pepe para que le hagamos un homenaje a nosotros.
1: Híjole, qué, qué difícil, ¿no? Este escuchar tanto a la señora Carmen Salinas, porque pues eh, convivieron mucho, ellos dos también. Pero cuando le hacen un
7: homenaje en México, ¿tiene que andar el cuerpo ahí presente?
1: Regularmente así lo hacen, campeón. ¿no? Aunque Ay. a veces eh, cuando no se puede tener el cuerpo presente, pues lo hacen, ¿verdad? De. De una manera en la que solamente invitan a los familiares para que estén ahí presentes. Pero esperemos a ver qué sucede, ojalá que. Esto, pues, eh, termine en una manera pacífica entre sí. todos los familiares de José José, que ahorita, pues, eh, José Joel anda tratando de, de pues, eh, comunicarse con Sarita. Y también ya ves María Celeste, nos dijo en exclusiva del Rojo Vivo de Telemundo, que aparentemente también, pues, cuando Sarita le llama y le dice, oye, falleció mi papá. Pues que le empezaron a gritar y mal palabras Y que, Uy. entonces está cañón lo Dios que feo. está pasando
7: Mal momento para estar peleando
1: Yo por eso, Piolín, si yo ir a ver qué contento Estoy sin familiares yo
7: Pero usted ya está muerto el día, oh. per,
1: Pero el día que, tú qué, el día que te mueras Dije, qué onda, queres que te eche tierra en el hoyo
8: <risa> Ríete también no Con familia. el show de Piolín el show. el show más bipolar de la radio